0: Was ist das, was in dir ist? Was ist das, was in dir lebendig ist? Was ist das, was du fühlst? Weil diese Gefühle sind genau dieser Motor, diese Energie, diese Kraft, die der andere spürt, ob du es jetzt zu Worten bringst oder eben auch nicht. Willkommen beim Lebenstanz-Podcast. Dein Podcast für dein Beziehungsglück von Theresia. Erfahre, wie eine gesunde Mann-Frau-Beziehung nachhaltig gelebt werden kann, ohne dass die Liebe, Lust und Lebendigkeit verloren geht. Lass uns die Themen an- und aussprechen, die Energie binden und Beziehungen belasten. Werde mutig, dich in deiner Beziehung als die zu zeigen, die du bist. Und genieße hierfür deinen herzstimmigen Mann. Und ja, ob es beim aktuellen Mann bleibt oder nicht, ich sage dir, ein Mann ist wunderbares Plus im Leben und doch kein Muss. Sei eingeladen, deinen Lebenstanz zu genießen, für ein Leben, das nicht nur nach außen hin gut aussieht, sondern sich vor allem für dich gut anspürt, auf dass du dein Leben einmal mehr tanzt, am liebsten in Beziehung. In dem Sinne, viel Freude mit dieser Folge. Hallo, du wundervolles Weib, du wundervoller Mann, der diese Podcast-Folge jetzt anschaut, vielleicht einmal mehr motiviert durch die letzten beiden, wo es ganz stark auch um diesen Anteil am Beziehungsunglück, Anteil am Beziehungs Glück gegangen ist, in die Richtung, weil da auch ganz viel Feedback gekommen ist, möchte ein Stück weit mehr einsteigen, weil er einfach auch dir einmal mehr diese Möglichkeiten, sofern es eben über Podcast dir dienlich ist, zur Verfügung stellen, die dir eben auch Beitrag sind, um das einmal mehr zu erkennen und auch einzuwirken. Denn natürlich, die Podcast-Folgen selber dienen dem, dass es dir bewusst wird, du einmal mehr dich erkennst in diesen Beispielen möglicherweise auch und natürlich sind die einzelnen individuellen Beispiele das, wo man dann in der Einzelarbeit konkret hinschauen können. Deswegen kommt gerne auch auf mich zu. Den Link zu ein kostenloses Erstgespräch gibt es auch unten in den Shownotes. Und wir heute ebenso ein Stückchen weiter, ein bisschen noch mehr verstehend, dieses Thema der Gefühlsperformance, der gesunden Gefühlsperformance. Denn die Gefühle sind Motor für unser Handeln, sind Motor für das, dass wir dem nachgehen, was uns gut tut und die Emotionen in dem Sinne sind für mich, so ist meine Unterscheidung, die, wo wir uns selber oft blockieren und das noch nicht in der Form für uns nutzen und darin aber einmal mehr zu erkennen, wie sie uns dienlich sein können. Das ist der Schlüssel, der sich dann ergibt, wenn wir in Kontakt mit anderen Menschen sind und das ist eben genau in Beziehungen der Fall und desto näher die Beziehung ist, Umso konfrontierter sind wir und deswegen ist die gesunde Mann-Frau-Beziehung die Möglichkeit, wo das geleistet werden kann. Ich habe ja gesagt zum Beziehungsglück braucht es beide, beim Beziehungsunglück genügt einer. Und ja, ich bin jetzt mal ganz frech zu sagen, wer weiß, ob nicht du auch gerade diejenige, welche derjenige, welche bist, wo man eben auch die Drehschraube mal stellen kann, um dann wieder auf eine neue Art und Weise in das Beziehungsglück positiv einzuwirken. Zumindest habe ich das in meiner langjährigen Beziehung dann doch auch erkennen dürfen, wie sehr ich eigentlich dieser Anteil war, was das Beziehungsunglück anbelangt, weil ich gar nicht mitbekommen habe, wie ungesund meine Gefühlsperformance läuft. Und tatsächlich war dieses Starten des täglichen Schreibens in der Früh ein wesentlicher Beitrag, um da einen Frieden hineinzubringen, nämlich einen Frieden, den ich zuerst in mir finden durfte, wo ich mich kennengelernt habe, besser und besser damit auch in eine Eigenverantwortung gegangen bin für meine Gefühle und sie deswegen nicht dem anderen umhängen musste. Wie ist das so prinzipiell? Also einfach auch, dass du meine Arbeit ein Stück weit besser verstehst, weil es geht mir ja darum, dass ich die Menschen so begleite, dass sie nicht nur im Kopf verstehen, sondern eben auch ins Handeln kommen. Ins Handeln kommen, sei es, dass sie Dinge ansprechen, aussprechen und das geht über den Körper. denn Der Körper ist unser Fühl-, Spür- und Handlungsinstrument. Und wie du schon gehört hast, Fühl-, Spür-, Handlungsinstrument Heißt, dass eben auch das Fühlen ganz ein wesentlicher Faktor ist, der uns dann eben in der Folge einmal mehr hoffentlich zu dem Leben hinbringt, was uns entspricht, was wir gerne leben wollen. Und nicht nur das zu fühlen, was ist es, was ist es nicht und dann entsprechend dessen zu handeln. Das ist so der Schlüssel, den ich gerade auch in der Einzelarbeit einmal mehr mitgebe, um eben diese Drehschraube, die du sein kannst in deiner Beziehung, da wirklich einmal mehr zu aktivieren. Es ist wichtig, dass du da auch so vielleicht auch einmal mehr verstehen kannst, dass es eben verschiedene Ebenen gibt, die bedeutsam sind, weil wie gesagt, dass du verstehst, ist super und dass du auch Dinge irgendwie nachvollziehen kannst. Also wir brauchen einen guten, schlauen Kopf, der dann eben auch hilft, in die Handlungen zu kommen, die dann eben auch in die Richtung führen, die wertvoll sind für dich, dein Beziehungsglück. Und die Gefühlsebene ist sozusagen die Ebene, die zwischen dem Kopf und dem Körper liegt, diese Verbindung über das Herz. Und in diesem Herz sind eben unsere Gefühle, wenn wir frisch verliebt sind, frisch zusammenkommen, ist da oft ganz viel Positives. Und über die Zeit wandelt es sich. Aber nichtsdestotrotz ist eines immer klar, in Kontakt mit anderen Menschen sind wir auf dieser Gefühlsebene angetriggert. Und die Frage ist, wie gehen wir dann mit diesen Gefühlen um? Gehen wir in diese Eigenverantwortung, die ich gerade auch angesprochen habe, erkennen wir, dass es unsere Gefühle sind, unsere eigenen Gefühle sind, dass wir auch damit in Kontakt sein dürfen, um zu schauen, was sagen sie uns, ja, befreit von dem, was macht es eben aus, dass das von jemandem ausgelöst wird, den wir gern haben, der dann auch möglicherweise schnell, als der gesehen wird, wo wir dann auch den Finger drauf halten und dem die Schuld geben wollen. Weil wenn der jetzt nicht so wäre, wie er wäre, wenn er das und das tun würde, was wir gern wollen würden, oder wenn er das unterlassen würde, was wir eh immer und immer wieder schon angesprochen haben, dann würde es dir ja besser gehen. Ja, Das ist nicht das, was ich meine mit gesunder Gefühlsperformance und Eigenverantwortung. Und doch geht es genau darum, dass du da erkennst, dass hier ein wichtiger Schlüssel ist. Und wenn sie nicht gesund performt wird, diese Gefühlsperformance, gibt es verschiedene Dynamiken, die da auftauchen. Und da möchte ich dir ein paar Beispiele geben. Also ich habe zumindest für mich in einer Beziehung auch gelebt, wo das Thema der Wut vor allen Dingen von mir gut performt werden konnte. Also ich habe es immer gut gekonnt, wütend zu sein, auch laut zu werden, auch so in Richtung Aggression zu gehen. Und nachdem mein Partner gelernt hat, seine Gefühle zu unterdrücken, wegzugeben, die einfach nicht zum Ausdruck zu bringen, habe ich sozusagen als Ventil gedient, um einmal mehr in diese Wut hineinzugehen. Und es hat echt gedauert und war wirklich eben auch so ein Erkennen in dieser Beschäftigung mit meiner Arbeit, die ich ja auch teile, wo ich immer schon den Fokus auf Kommunikation und Beziehung gehabt habe, auch zu erkennen, ah, Momentum, auf einer Gefühlsebene gibt es da auch eben eine Dynamik, die da ablaufen kann und die dann in weit auch beiden nicht gut tut. Jetzt könnte man sagen, ist ja voll cool, wenn du das übernimmst für den anderen, dann muss er ja nicht wütend sein. Ist doch eh, ist doch, ich meine, ihr macht das doch gemeinsam. Und, und in einer Partnerschaft macht man ja gemeinsam, es ist ja alles gut und ist ja voll okay. Und für meinen Partner war das sicher angenehm, weil er einfach sich als der ruhige Teil empfinden konnte, der quasi Kontenance gehalten hat und irgendwie damit nicht der war, der irgendwie aggressiv war oder unangenehm oder laut, weil das alles ist ja völlig verboten gewesen in seiner Welt, ja. Und ich habe das alles zum Ausdruck gebracht. Tja, in Wald haben beide keine gute Erfahrung damit. Der Partner, der nichts sagt, der sich zurückhaltet, merkt eigentlich, dass er ohnmächtig ist, der jetzt ja auch mit diesen unangenehmen Gefühlen konfrontiert, die ja jetzt nicht unbedingt so spaßig und rosig sind. Und ich für mich habe eben einen diesem sozusagen Aggressionsteil, den ich übernommen habe, auch gemerkt, dass das immer dieses Hochschaukeln eine Intensität gehabt hat, die auch mir nicht gut getan hat. Wo ich dann mich auch hinreißen habe lassen, Dinge zu tun und zu sagen, die überhaupt nicht mehr für mich dann auch nicht mehr gestimmt haben. Aber dann war es schon quasi passiert. Und das macht keine guten Gefühle. Und dann war ich auf mich selber auch noch böse, dass, das so, dass ich mich da hinreißen habe lassen. Und doch war es einfach ein Ergebnis aus dem beiderseitigen sehr ungesunden Umgang mit den Gefühlen oder eben Wegdrücken, Unterdrücken der Gefühle, anstatt sie eben in Ausdruck zu bringen. Denn Gefühle sind Motor für unser Handeln und da geht es darum, dass wir in eine Handlung kommen, die uns unterstützt, die uns wandelt und im besten Fall eben in eine Richtung für uns, die dienlich ist, wie ich schon gesagt habe, die Gefühle unterstützen uns. In der Emotion, ja, wo wir dann nicht in Kontakt sein wollen mit diesen unangenehmen, eben den negativ bewerteten Gefühlen, ja, kommt es dazu, dass wir dann irgendwie in diesem Versuch, es zu unterdrücken, es oftmals genau deswegen steigern, beziehungsweise dem anderen damit nichts Gutes tun. Und das eine ist jetzt zum Beispiel das mit dem Beispiel der Aggression, wo ich einfach für mich, da habe ich einige Erfahrungen machen dürfen und gesammelt, wo ich einfach gemerkt habe, das macht dann, hat wirklich Ausmaße angenommen an Lautstärke und an ja, innerlich völliger Ohnmacht, aber nach außen voll, voller Lautstärke ja, und hin zu einem Respektverlust zu meinem Partner, der gefühlt einfach nur dagestanden ist und mit quasi nichts geantwortet hat. Ja, und das hat meine Wut einfach nur noch mehr gesteigert. Also diese Dynamik entsteht immer durch beide. Also es, es möchte da mitgeben, falls du da eben das, auch diese Gefühle der Selbstanklage kennst, wo du dir dann auch schon mal gedacht hast, ich hätte mich da irgendwie bemühen müssen und das hätte nicht so ausatmen dürfen und so weiter und so fort. Dann sage ich da, ja, das ist ein Tanz, der beide betrifft und beide tragen ihren Anteil. Und es geht dann darum zu erkennen, wo ist deiner? Wo gehst du quasi in diese Leistung hinein, das Gefühl für den anderen mit auszudrücken, weil es passiert einfach, wenn du es nicht bewusst hast oder du distanzierst dich davon und distanzieren heißt manchmal auch wortwörtlich da mal rausgehen, auf einen Spaziergang gehen, aus der Situation rausgehen und natürlich dadurch auch den anderen zu konfrontieren, weil das habe ich ja für mich auch dann so erlebt, dass der andere dann damit konfrontiert war, mich gehen zu sehen nicht zu wissen, ja, wenn es emotional wird, kommt vielleicht auch so der Gedanke, kommt sie jemals wieder zurück, vielleicht tut sie sich jetzt was an, keine Ahnung, weil er kannte mich ja auch in dieser Rage, ja, kannte er mich und hat gewusst, welche Kräfte da freigesetzt werden. Und dann quasi abzudampfen, anstatt Dampf abzulassen, ist natürlich dann etwas, womit er dann nicht umgehen konnte, so im ersten Step und hat ihn damit konfrontiert, sich eben auch dann schuldig zu fühlen ja, oder damit sich einmal zu beschäftigen, okay, äh, sie geht einfach und dann war er mit seinen Gefühlen selber beschäftigt, musste er, weil ich war nicht mehr da als dieses Gefäß, das das abgefangen hat ja, oder übernommen hat, besser gesagt. Und das kann man in Wahrheit mit jedem Gefühl auch spielen, was ja auch oft vorkommt bei Frauen, die dann, also gerade heute bei einer Kundin war das das Thema, wo dann so ein Gefühl entsteht, dass man sich verletzlich fühlt oder sich verletzt fühlt, weil der andere nicht auf das eingeht, was einem bedeutsam ist. Und dann entsteht so eine Schleife in Richtung, man fühlt sich irgendwie nicht gesehen, man fühlt sich nicht gehört, man fühlt sich nicht ernst genommen. Man hat das Gefühl, jetzt hat man vielleicht eh schon einmal angesprochen und dann trägt es aber keine Früchte und dann wird es irgendwie so wie ein Selbstläufer, dass diese Spirale anspringt, wenn er dann einmal kurz nett zu dir schaut, dass du denkst, ich bin ihm eh für unwichtig, er bemüht sich überhaupt nicht, es ist ihm eh egal, was ich mir denke, wie ich das fühle. Und wenn du diese Sätze die alles sagst und wenn du da ist, du kannst gerne noch mal ein paar Minuten zurückspulen. Da gibt es, ja, glaube ich, auf jeden App so einen 15 sekunden button für nach hinten. <lacht> habe ich tatsächlich selber auch schon genutzt, wenn ich Podcast gehört habe. Also, also was, was? Echt? Also die Sätze, die ich gerade geteilt habe von, ja, ich bin nichts wert und ich bin äh, ich, so, er sieht mir eh nicht und bin ihm eh egal. Da ist vieles, wo wir zu sehr in Wahl zum Ausdruck bringen, was wir uns alles vom Anderen erwarten. Und weil er das ja nicht macht, fühlen wir uns immer schlechter. Und das ist die Energie, wo wir dann in Begegnung sind. Und das ist die Energie, die dann wieder diese Beziehungsunglücksschleife verstärkt. Denn in diesem, ja, ich bin ihm eh wurscht, jetzt habe ich es ihm eh schon gesagt, das ist, er ihm ist alles egal, er reagiert gar nicht auf das, er macht nicht das, was ich sage, obwohl ich es schon hundertmal gesagt habe. Ja. Und in ihm, Warum Beitrag zur Unglücksspirale? Weil ja das auch auf ihn wirkt, weil du kannst nicht nicht wirken. Ich werde auch nicht müde, diesen Satz immer wieder anzusprechen, denn in diesem, egal was du sagst, und das sage ich sage da wirklich als Kommunikationstrainerin, das, auf das bin ich einmal ganz, ganz scharf und das ist mir ganz, ganz wichtig zu sagen, es geht dann letztlich nie um die Worte, die du sagst oder nicht sagst, es geht darum, was verkörperst du. Was ist das, was in dir ist? Was ist das, was in dir lebendig ist? Was ist das, was du fühlst? Weil diese Gefühle sind genau dieser Motor, diese Energie, diese Kraft, die der andere spürt, ob du es jetzt zu Worten bringst oder eben auch nicht. Und natürlich das Beispiel, weil ich vorher von der Wut gesprochen habe, der Aggression, also der andere muss doch tatsächlich nichts sagen, wenn der voll in der Wut ist, ich glaube, ich würde sagen, das merkst du, oder? Und es ist mit allen anderen Gefühlen auch nicht. Und wenn es eben so eine Dynamik hat, dass es dann so überpotenziert wird und so viel mehr ist, als was sozusagen gesund ist, ja, wo ganz eindeutig eine Grenze überschritten wurde, wo eben die Gefühle, die es wie zum Ausdruck bringen, dass du etwas viel intensiver ist, als das, was es sein kann, wenn man, wenn man frühzeitig einfach erkennt, was ist, was ist da sozusagen los, dann sind wir genau dort, wo es eben dann beide Seiten betrifft und beide in eine Dynamik hineinkippen können, die dann eben heißt, wir klagen einander an, wir sind vom anderen jeweils enttäuscht. Beide Seiten sind unzufrieden, beide Seiten verlieren den Respekt, beide Seiten verlieren dann auch irgendwo die Liebe, die Hoffnung auf das, dass es noch funktionieren kann, haben das Gefühl, dass sie es nicht recht machen können dem anderen oder eben auch, dass sie zu viel wollen vom anderen, fühlen haben dadurch ein schlechtes Gewissen. Also, es ist auf alle Fälle ein absoluter, ungesunder Eiertanz, der da stattfindet und wirklich vieles zerbrechen lässt, wo man einmal wirklich auch viel Liebe gespürt hat. Und das ist sehr schade. Und gleichzeitig ist eben die Liebe und diese Begegnung in Liebe eine Möglichkeit, dass das eine andere Qualität auch wieder haben kann. Selbst wenn du in langjähriger Beziehung bist und wenn du da in dir noch die Hoffnung auch trägst, dass sie da was verändern darf, soll, möchte, dann nutzt einfach wirklich auch diesen Impuls, dass du einmal mehr, wenn ein Gefühl in dir wieder anspringt und das eben zu einer Emotion wird, die dann irgendwie so Intensität kriegt, dass du einfach auch erkennen kannst, wow, das ist jetzt nicht mehr gut, das ist jetzt nicht mehr gesund und ich weiß von mir, dass ich das in mir so auch gefühlt habe, dieses Ball ist nicht mehr gesund, ja, dass man das ernst nimmt und dann eben hergeht und schaut, worum geht es da. Warum, worum geht es da jetzt genau? Was hat das mit mir zu tun, mit meinem Leben? Und ich kann dir sagen, und das ist wirklich eben auch für mich so gewesen, in vielen Fällen habe ich für mich erkennen dürfen, dass es mit mir zu tun hatte. Dann war ich in mir in Frieden und es hat einen Frieden in Beziehung wieder ermöglicht. Und ja, ich das kann ich ja auch gern und ehrlich dazu sagen, wo dann das Thema der Trennung irgendwo sich unaufhaltbar in mein Leben gedrängt hat, da habe ich, in diesem für mich reflektieren und in diesem mit mir beschäftigen auch erkennen können, dass es eine Art von Werteverletzung gibt, die da stattgefunden hat in der Beziehung, wo es dann einfach darum ging, dass ich mich selber ernst nehme, dass ich mich selber wichtig nehme in dem, wie es für mich ist, in dem, was für mich wichtig ist. Und dadurch, dass ich das nicht gut ändern hätte lassen und in der Form in dieser Beziehung nicht gut fortführen, war klar, dann ist der nächste Schritt eben die Trennung. Und wo immer du da stehst, ich kann da sagen, es, du nimmst dir sowieso immer mit in Beziehung. Also egal, ob du jetzt eben in Beziehung bleiben möchtest oder in eine nächste, es macht immer Sinn, Beziehungsarbeit zu machen und gerade auf dieser Gefühlsebene ist es so zentral. Und weißt du, wenn du jetzt den Podcast hörst, bist du ja tendenziell in einem neutralen Zustand. Und das ist sozusagen auch wieder dein Vorteil, um so ein bisschen mit einem Abstand, wo du gerade nicht in einer vielleicht Konfliktsituation bist, die du kennst, aber die du jetzt vielleicht irgendwie mitgespürt hast, während ich da dir ja so ein bisschen das Thema der gesunden Gefühlsperformance da nahe bringe, da, da hast du das Glück, dass du da ja mit ähm, einem bisschen an Abstand vielleicht auch schon so die ersten Zusammenhänge erkennen kannst. Und ich kann nur wieder einladen, wenn du darüber schreibst, ja dir die Zeit nimmst, darüber zu reflektieren, schaust, was hat es mit dir zu tun, kannst wunderbare Antworten finden, die an Frieden in dir eben auch entstehen lassen. Und das ist eben wieder das, wo dann die Begegnung mit deinem Partner auf einer anderen Art und Weise möglich ist, in einer anderen Qualität. Denn das soll es ja auch sein. Das ist ja das, was Beziehungsglück ausmacht, dass man in Liebe begegnet. Und Liebe ist Frieden, weil Liebe umfasst alles und bewertet nichts. Und das ist natürlich, wenn man jetzt sagt, pff, Emotionen in dieser ungesunden Art und Weise, da ist man ja nur in der Anklage, sei es gegen sich selber, wie kann ich mich, wie kann ich bloß so aufgeführt haben, wie kann ich bloß irgendwie das getan haben, wie, so, wie kann ich bloß das so und so erwarten, warum erwarte ich das überhaupt noch oder eben, es ist wurscht in welche Richtung, es ist auf alle Fälle viel Anklage da, viel Schuld da und das ist eben genau nicht dienlich. Und weißt du, was sozusagen auch noch, das echte echt eine blöde Sache, es ist? ist wirklich ein Problem. <lacht> Also in der Emotion ist das Hirn quasi auch wie weggeschalten. Ja, also da, da ist kein klares Denken mehr. Also wenn dann irgendwelche Leute glauben, sie können auf der Sachebene zum Besprechen anfangen, dann wird das eher dazu führen, dass es noch schlimmer wird. Weil da geht es nicht mehr darum, dass man irgendwie was versteht und erklärt und nachvollzieht. Und gleichzeitig kennst du vielleicht auch, wenn jemand irgendwie krankig ist und verärgert ist und du sagst, nur, ui, Barts, bist du echt grantig, oder Und dann, ich bin überhaupt nicht krankig, ich bin überhaupt nicht verärgert. Also dieses Erlauben von Gefühlen und dieses Anerkennen dessen, dass es ist, so offensichtlich es ja auch für dich dann sicher auch schon in der Umgebung war, das ist leider noch nicht gesellschaftsumfassend vorhanden, dass Menschen sich mit ihren Gefühlen zeigen, an- und aussprechen, wie sie sich fühlen, wie sie sich selber fühlen, was in ihnen sich bewegt und eben nicht jetzt gleich hergehen, ja, weil du das gemacht hast und das hast du gemacht und das hast du nicht gemacht und das hast du auch nicht gemacht und beim letzten Mal und dann holen wir irgendwelche alten Geschichten nach vorne, die schon irgendwie uralt sind, aber die halt irgendwo in das Gleiche reinpassen, weil, und das ist eben auch das Geschichte, die Dynamiken in Beziehungen sind immer und immer wieder die gleichen. Und warum ist es so? Weil die Beziehung eben als Mann-Frau-Beziehung uns eine Möglichkeit bietet, da wirklich in eine Heilung zu kommen, in einen Frieden zu kommen mit Emotionen, die eben Potenzial freigeben für Energien, die uns in eine Richtung wiederbringen, die für uns gedacht sind und eben nicht, dass wir irgendwie verhangen bleiben, stecken bleiben in dem, wo wir irgendwann einmal einen Schmerz erfahren haben und wenn ich schon Schmerz sage, dann habe ich eine Abschlussfrage für dich, die in mir ganz viel Nachklang gemacht hat, wie ich sie gestellt bekommen habe, das war eben unter anderem in einer meiner Ausbildungen und die Frage war, möchtest du im Leid stecken bleiben oder möchtest du durch den Schmerz hindurch? Und ich habe damals erkannt, wie unglaublich ich an diesen alten Geschichten, diesen alten Gefühlen, diesen alten Leiden festgehalten habe, mir immer noch erklärt habe, wie unwichtig ich bin, wie wie unbedeutend, wie nicht wertvoll, wie nicht geliebt und all das. ja. Und durch den Schmerz durchzugehen heißt, sich absolut genau damit zu konfrontieren. Das ist nicht immer leicht, das weiß ich. Und deswegen schätze ich selbst eben auch diese Zeugenschaft so. Also wenn ich an Themen dran bin, wo ich einfach merke, da ist jetzt irgendwas hochgekommen, dann ist jetzt nicht das, das Erste, dass ich sofort mit meinem Partner das bespreche, sondern zuerst ich mit mir. Und dann gibt es manchmal eben auch noch eine Zwischenschaltung mit einer Kollegin von mir. Also ich bin in einem laufenden Austausch mit einer Kollegin, wo wir einander so im Zwei-Wochen-Takt jedenfalls begleiten, wie eine Arbeitssession. Ja, sie begleitet mich, ich begleite sie. Und so lernen wir zwar auch einerseits ganz viel vom Privatleben des anderen, aber haben eben wirklich so diese professionelle Begleitung, dieses Echo da, diese Zeugenschaft, die es einfach braucht, um wieder heil zu werden. Vielleicht hast du das auch schon mal gehört, denn in Beziehung entstehen sozusagen die Traumen. Ja, da gibt es ja sozusagen den Vagusnerv und das, was es dann in unseren Stress erzeugt, der nicht ausbalanciert wurde, ist dann sozusagen ein Trauma, was in unserem System stecken bleibt. Und so wie ein Trauma ausgelöst wird durch die fehlende Ko-Regulation eines Gegenübers, ist es das, dass wir wieder in einen Frieden kommen können in uns, auch mit alten Themen, wenn eben eine Zeugenschaft da ist, eine Ko-Regulation von jemandem, der dann einfach da ist, wenn wir uns voll zumuten mit all unseren Gefühlen und Gedanken, die da einfach auch sind. Und das ist wirklich, wirklich die Einladung an dich, dass du dich da zumutest. Einerseits dir selber, das ist eh oft fordernd genug, weil wir sind der größte Kritiker unserer selbst. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe das super gut beherrscht und habe immer nur meine Momente, wenn ich nicht gut für mich gesorgt habe oder irgendwas gerade einem ja, unerwartet, wie das Leben halt auch mal ist. Ja, also falls du glaubst, bei mir ist das nicht so. also Ich habe auch genauso noch so das Leben mit seinen eigenen Plänen als Konfrontationsfläche. Dann ist es eben so, dass es dann auch mal bemerkbar wird in mir, ah, okay, da ist jetzt irgendwie wieder gefragt, da mich mit mir zu beschäftigen, mit dem, was da ist und dann in einer ja, neuen Qualität eben da rauszugehen und wenn ich in Kontakt mit anderen bin und gerade in der Beziehung, dass da diese Dinge nicht so mitschwingen müssen. Und insofern, wenn du es hast, das Gefühl, du, du merkst, bei ja genau, du gehst vorhin Resonanz kennst vielleicht auch das Beispiel oder eines der Beispiele, das ich heute gebracht habe, dann fühl dich auch frei, mit mir mal in Kontakt zu gehen für ein kostenloses Erstgespräch, um mal hinzuschauen, bin ich diejenige, welche mit der du da tiefer tauchen möchtest, ist es etwas, wo wir gemeinsam dran trainieren können, dass es sich für dich verbessert und in der Folge kann ich nur hoffen dass du, egal was du jetzt nach dieser Podcast-Folge machst, ob du dir ein Gespräch vereinbarst oder ob du dir das E-Book runterladest, wenn du es nicht eh schon hast, zum Thema Freischreiben. Was immer du machst, sei es auch, dass du einfach beim nächsten Mal, wenn du dann in Kontakt gehst oder noch so eine Situation in dir gerade präsent hast, wo eben diese Gefühle sich in diese Negative Emotionen gewandelt haben und die noch nicht frei sind, dass du dich damit mal beschäftigst. Das ist jetzt wirklich so deine... Entscheidung, deine Wahl und es ist deine Möglichkeit für dein Beziehungsglück. In dem Sinne, ich freue mich, wenn du dich für das Glück entscheidest und mehr Impulse gibt nächsten Donnerstag wieder in der nächsten Podcast-Folge. Alles Liebe. Vielen Dank, dass du heute wieder beim Lebenstanz-Podcast mit dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann like und teile sie gerne mit Menschen, die auch davon profitieren. Denn Beziehungsglück ist kein Zufall.